0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Союза композиторов России, и меня зовут Анна Веленская. Сегодня мы с вами найдем 10 отличий, ну не 10, но сколько-нибудь, неоклассицизма от классицизма. И еще поговорим о том, что есть некая неоклассика, такое тоже словечко, и что это вообще все значит, какое из этих слов правильно использовать, что они означают. И, в общем, найдем несколько забавных несостыковочек. Есть несколько музыкальных течений с приставкой «нео». Вы наверняка про них что-то слышали. Есть самый известный «неоклассицизм». Есть такие чуть менее известные «неоромантизм» и «необарокко». Это названия особых музыкальных стилей, которые как вы, наверное, догадываетесь, связаны с переосмыслением некой музыки прошедших эпох. И есть достаточно дурной термин «неоклассика», который обозначает «не пойми что», и с ним придется разобраться, и я вообще призываю с ним бороться. И сегодня поговорим о том, как отличить этот неоклассицизм от классицизма, о том, зачем вообще композиторы придумали копировать старинную музыку, что музыка, что ли, закончилась. И раз и навсегда овладеем всеми этими музыкальными терминами с переставкой «neo», и путаться в них больше не будем. Но я думаю, что я достаточно всех заинтриговала тем, что я нелестно отозвалась о термине Неоклассика. Поэтому давайте не будем тянуть сначала с этим разберемся, потом дальше пойдем. В общем, неоклассика ошибочно называют музыку современных композиторов, которые пишут ее. Ну, мимикрируя под академическую музыку. То есть для для акустических инструментов чаще всего они рояль используют. В их музыке много консонансов. Это такие, вот помните, созвучия, которые приятно ложатся на слух. И, в общем-то, я много размышляла над тем, как вообще так получилось, что это все назвали неоклассикой. И мне пришел только один ответ. Скорее всего, люди... Просто противопоставляют эту музыку некой сложной музыке 20 века условной, которая была диссонирующая и тональная, а теперь вдруг стала тональной и приятной. И, в общем, люди назвали это как новая классика. Неоклассика. Вот какая-то такая есть мысль. Может быть, это все объясняет. Ну, вот, неоклассика у нас звучит примерно так. Вы все ее слышали? Честно, наверняка в комментариях кто-то напишет, какая прекрасная музыка на этой секунде, что это такое? Это музыка Людовика Инауди "Весна". Ну, пожалуй, хватит. Ну, там дальше все понятно, там повтор пойдет. Так, ну вы не думайте там, что я эту музыку не люблю. Вообще-то я ее очень люблю, и иногда слушаю и иногда даже изучаю и На нескольких лекциях я про ин-аудио говорила, его включала, и мы его разбирали вместе. Но в этом конкретном случае я буду сейчас вам доказывать, что это не неоклассика. Тяжело, когда хочется сказать «не», а потом «неоклассика». Почему-то язык начинает запутываться. Попробуйте. В общем, на деле такое музыкальное течение, которому принадлежит то, что вы сейчас послушали, оно называется «сентиментальный минимализм». Вот минимализм – это почему? Это потому, что мало нот. Одна эмоция – повторяющийся паттерн, повторов много. У этой эмоции сменяются только оттенки, да то есть она чуть сильнее, чуть слабее, но в принципе это некое одно состояние. Почему сентиментальные? Ну потому что эмоция здесь главенствует над всем, над формой, над смыслом, над музыкальными красками, потому что есть, например, очень разный минимализм, да? есть такой более академический минимализм, который даже иногда неприятен на слух такой сложный есть такой метамодерновый совсем минимализм в общем потом расскажу очень много там всего вкусного но вот это конкретно это сентиментальный минимализм музыка состояния да? Короче говоря минимализм не может быть не классицизмом, потому что минимализм это музыка состояния как я уже сказала а классицизм это музыка процесса. Она все время видоизменяется, изменяется, все время там что-то происходит. У Моцарта повторяющихся тактов, в принципе, надо поискать. искать. Да? Все время там музыкальные фразы, они чуть-чуть варьируются и все равно приходят в какое-то другое место. Все время там что-то да, происходит. Поэтому это музыка процесса. Сейчас я вам покажу несколько примеров музыки, которые на самом деле являются неоклассицизмом. И вот я вас уверяю, вы разницу сразу почувствуете. Ну вот, например, это неоклассицизм. Прекрасно, вот до тоники дошли и остановились. В общем, это гавод из классической симфонии Прокофьева. Приятная музыка, я думаю, всем знакомая на слух. И чувствуете, что-то здесь пахнет гайдном. Даже не Моцартом, не Бетховеном, а именно гайдном, чем-то вот таким. вот. Значит, что здесь Прокофьев сделал? Он использовал формы и элементы, Эпохи классицизма. Причем делал это в достаточно чист, в чистом виде, но сделал хитрое изменение в аккордах, которое только внимательному слушателю будет выдавать то, что эту музыку, в общем, написал не Гайден, не Моцарт, а Прокофьев из 20 века. Вот смотрите, он берет ритм из классицизма, структуру музыкальных фраз, да, что-то в этом есть такое свое родное, знакомое, как и с но время от времени он резко меняет тональность. То ее повышает каким-то сдвигом, то понижает и использует такие особые терпкие аккорды, которые дают нам сигнал. Так, мой слуховой опыт подсказывает, что то у Моцарта я такого не наблюдал, а у Прокофьева сполна и вот эта терпкость какая-то ощущение шутки свежести чего-то необычного немножко кислотного вот они выдают то что это вполне себе неоклассицизм а не классицизм кофе здесь очень так нормально балуется шалит и оркестровка кстати я забыла сказать что оркестровка у него тоже в стиле гайдна и вот она как раз сочетается с этим налетом новых гармоний мне нравится эта фраза налет новых гармонии вот так в принципе чувствуете совсем никакой науди и вот еще хотела вам включить такой странный пример неоклассицизма мне он ужасно нравится это по-моему просто уморительно так, я помню проговорилась, да, что это неоклассицизм, но давайте сделаем вид, что я этого не говорила. Попробуйте угадать. В общем, классицизм это настоящий или все-таки неоклассицизм? Ну а для самых догадливых все-таки подумайте, почему, что же здесь выдает, что здесь мешает нам подумать, что это Моцарт написал. Поехали. Ну, вот я думаю, достаточно. Там уже два раза была такая штука, я думаю, вы заметили. Чувствуете, все в порядке, певица поет, вокал, все хорошо, сопровождение, куда-то, аккорды летят. Там тоже можно придраться, но на слух допустим, да, все классично. А потом вдруг Кларнет, он такой делает, вдруг ломает весь ритм, выходит из два размера, и как будто он не успел что-то доиграть, он вдруг там. То есть это уже у нас другая пульсация, другой метр начинается, просто все резко ускоряется как раз на несколько тактов, пока кларнет что-то там наверху вот такое делает. И вы, наверное, нутром чувствуете, так, что-то здесь мне забавно, что-то меня тянет похихикать, что-то какая-то там несостыковочка, какие-то сломы. Вот это как раз то, что автор делает не из классицизма. При этом он мимикрирует под классицизм, как мне кажется, гораздо лучше Прокофьева. У Прокофьева такой цели не было, он шарил, А здесь прям вот такая стилизация, чувствуете, созвучие из классицизма. Вообще там все оркестр, вокал такой, и сразу наше внимание это отвлекает. А вот ритм, который так торопливо меняется время от времени, вот точно-точно не оттуда. Классицизм. Эта история всегда про постоянный метр, про постоянный пульс. Вот С ритмом ребята тогда ничего авангардного не делали, не до того им было. Кстати, это была музыка Игоря Стравинского, это из «Царя Эдипа». В общем, послушайте «Царя Эдипа» — это такой неоклассицизм с огромным количеством пасхалочек, достаточно забавных, если понимать, как устроен классицизм. Ой, там много чего смешного, прям повод для отдельной серии подкаста. Так, 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 с неоклассицизмом вообще, получается, разобрались. Вот давайте я вам сейчас включу кусочек, а вы попробуйте отгадать. Это будет либо настоящая барокко, либо необарокко. Вот здесь я могу вас запутать, могу в какой-нибудь барокко такое включить, эдакое, позднее, да, а могу все таки необарокко. Попробуйте угадать. Ну, думаю, что сейчас достаточно уже, наверное, догадались, что что-то здесь не так. Начиналось все тихо, мирно, а потом музыка как будто сломалась да, в какой-то момент. Так вот, если там что-то ломается, то уже, уже не барок, да, какой-то хаос случился, все понятно. Значит, это вначале была стилизация, а потом композитор пошел м- все это дело смешивать, немножко вот так м- хаос наводить. И, скорее всего, тоже такой маркер: если все ломается хаотично и приходит к какому-то, какой-то неразберихи, да, такой, и темно становится, и страшно, то это, скорее всего, постмодерн. То есть это вот такая эстетика уже под конец 20 века. И кто у нас главный необорочный постмодернист? Это, конечно, Альфред Шнитки. Да, шнитки. Мы про него тренажер делали. Может быть, помните. В общем, он писал у нас в конце 20 века, и тогда барочные формы были очень актуальными. Ну, непонятно почему, правда? С какого перепуга вдруг они стали актуальными? Давайте разберемся. А у эпохи барокко и у эпохи XX века есть какие-то общие смысловые вещи, которые их объединяют, такие достаточно а, тонкие. То есть, понятное дело, различается палитру композиторов, все у них различается, опыт прошедших веков, само устройство жизни в обществе. Но вот есть прям скрепляющая одна вещь: это отстраненный взгляд на эмоциональность. Отстраненный взгляд на эмоциональность. Вот в эпоху барокко главной музыкальной теорией была теория аффектов. Это люди считали, что если они определенные созвучия дают слушать людям да, простым, то они определенную эмоцию будут испытывать. То есть чувствуете, какой-то здесь есть. Не знаю, можно ли сказать, что это аксиомарон, да, что эмоциональность мы пытаемся обуздать рационально. То есть умом создать такую систему, чтобы люди что-то чувствовали, когда мы совершаем определенные действия. Это же сверхрациональная идея, но она завязана на эмоциях. Чувствуете, да, все уже какой-то водоворот получается, да, даже словесный. То же самое, по сути, делает XX век, да? пытается обуздать эмоцию, передать ее какими-то более или менее искусственными средствами. То есть то, что придумывается, все системы музыкальные, все стили новые, авангардные, они делаются для того, чтобы эмоцию передать, но придумываются рационально. Вот такая вот история. И композиторам резко стали пригождаться, что у нас там, полифония, всякие разные каноны, барочные инструменты. Вдруг Шестакович пишет прелюдии и фуги. Да, это же вообще баховская тема. И, в общем, такая вот волна получается. 20 век действительно с эпохой барокко они чувствуют какую-то ментальную связь. И я думаю, что такие барочные интонации шнитки используют такие как образцовые, чистые, понятные такие, какие-то настоящие, такая настоящая музыка, которую потом ломает целый шквал хаоса. Так, давайте подведем итоги. Это а много было информации. Да, чтобы не запутаться, сейчас мы еще раз все повторим. Итак, неоклассицизм, неоромантизм и необарокко – это стили, в которых композиторы используют средства ушедшей эпохи. Но либо не весь комплект что-то берет, что-то не берет. А помните как? Прокофьев сделал, да, все взял, а вот аккорды сделал терпкие, да? Либо композитор видоизменяет эти старинные средства так, чтобы получилась такая вот удивительная, удивительный сюрприз для слушателя, который тот может раскусить. Так, с этим разобрались. Дальше. нео и неоклассицизм трудно отличить на слух. Если вы в этом чувствуете себя не очень уверенно, как-нибудь слабовато, вот слышите на концерте что-то и хотите другу сказать, что это вот либо неоклассицизм либо необарокко, а вот определиться не можете, что ж тут сказать, чтобы м-, не сесть в лужу. Так вот, говорите неоклассицизм, это гораздо более распространенный термин, более общий. В принципе, ничего страшного не произойдет, если вы какой-нибудь необарокко назовете неоклассицизмом. Вот сейчас давайте я назову несколько произведений, в которых можно этот неоклассицизм послушать. Да? Для чего это нужно? Чтобы знать музыку, надо иметь наслушанность, да? такую осознанную. То есть вы можете эти произведения погонять у себя в плеере, и ваш слух привыкнет к этому стилю, потом вы просто будете его отличать из всех. Вот мы сегодня с вами слушали кусочек из царя Эдипа Стравинского, кусочек из концерта Гросса шнитки. да, такие по-итальянски пишется концерта Гросса, кусочек из классической симфонии Прокофьева. А вот это один из номеров классической симфонии. Дальше пошли. Неоклассика это странный полутермин. Мне он не нравится. Им обычно называют такую, знаете, музыку слез да? сентиментально минималистичные композиции, которые очень хороши, но классикой быть не могут. Они ближе к эстрадным формам. Вот на деле минимализм не может быть неоклассицизмом, потому что минимализм это музыка состояния. А классицизм это музыка процесса. Самое важное, что в ней есть, это то, что она все время куда-то идет, что она процессуальная, да? от этого все симфонические формы родились. Да? И если из-, из классики это дело вынуть, то все, она порушится, как мне кажется. Да? Не аккорды в ней важны. Вот, все время она видоизменяется. Ну что, друзья, не путайте приставки Нео. Слушайте неоклассицизм, неоромантизм, необарокко. Можете слушать неоклассику, но тогда называйте ее правильно, сентиментальным минимализмом. Любите современное искусство. Увидимся и услышимся в новых сериях подкаста Союза композиторов. Ну а с вами была Анна Веленская. Все, до встречи. Пока-пока.